0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und folgendes haben wir heute am Montag, den 25. Mai 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit der Projektmanagerin des taiwan Umweltinformationsvereins Frau Zeng zum 50-jährigen Jubiläum des Earth Day. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindl in Taiwan Monitor über die Antrittsrede von Präsidentin Tsai Ing-wen zu deren zweiter Amtszeit. Am vergangenen Mittwoch wurde die Präsidentin zu ihrer zweiten und damit letzten vierjährigen Amtszeit vereidigt. Musik Wir hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Präsidentin sichert Hongkonger Bürgern Unterstützung zu. Regierung will Konsum mit Gutscheinen ankurbeln. Und erneut keine neuen Coronavirus-Fälle in Taiwan. Die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen hat den Bürgern Hongkongs ihre Unterstützung zugesagt. In der chinesischen Sonderverwaltungszone waren gestern Demonstranten gegen ein geplantes Sicherheitsgesetz auf die Straße gegangen. Dabei war es zu Ausschreitungen mit der Polizei gekommen. In einem Facebook-Beitrag bezeichnete die Präsidentin das geplante Gesetz als eine so wörtlich schwere Bedrohung für die Zukunft Hongkongs. Alle Demokratien stünden an der Seite der Hongkonger Bürger. In Taiwan sei man sich stets einig darin gewesen, die Hongkonger zu unterstützen, die Hongkongs Kernwerte verteidigten, so Tsai. Die Präsidentin warf der chinesischen Regierung vor, ihre Versprechen von einer hohen Autonomie für Hongkong zu hintergehen. Nur wenn die Regierung in Peking auf Waffengewalt und Unterdrückung verzichte und sich an ihre Versprechen halte, könne sie das Vertrauen der Hongkonger Bürger zurückgewinnen, so Tsai. Die Präsidentin kündigte auch mögliche Maßnahmen an, falls sich die Situation in Hongkong weiter verschlechtern sollte. Unter anderem könnte Taiwan das Gesetz für Hongkong und macau angelegenheiten außer Kraft setzen. Tsai sagte jedoch, sie hoffe, dass es nicht so weit kommen werde. Das Gesetz für Hongkong und macau angelegenheiten regelt Handels-, Wirtschafts- und Kulturbeziehungen zu den beiden Sonderverwaltungszonen. Artikel 60 des Gesetzes sieht vor, das Gesetz zu Teil oder komplett außer Kraft zu setzen, falls es zu Veränderungen in Hongkong oder Macau kommt, die Taiwans Sicherheit gefährden. Mit dem Verkauf von Gutscheinen will die Regierung den Konsum in Taiwan ankurbeln. Die Gutscheine sind Teil eines milliardenschweren Maßnahmenpakets, um den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf Taiwans Wirtschaft entgegenzuwirken. Der Vorsitzende der Landesentwicklungskommission, Gong Ming-Chin, sagte heute, der bisherige Plan sehe vor, dass Personen unabhängig von ihrem Alter oder Einkommensniveau für 1.000 Taiwan-Dollar oder 30 Euro Gutscheine im Wert von 3.000 Taiwan-Dollar kaufen können. Neben Einkäufen in Geschäften könnten damit auch Bahnfahrkarten und Taxigebühren bezahlt werden, so der Minister. Gong zufolge würden die genauen Einzelheiten derzeit noch ausgearbeitet und bald verkündet. Unklar sei etwa noch die Frage, ob die Gutscheine im Wert von 3000 Taiwan-Dollar vergünstigt an einkommensschwache und benachteiligte Gruppen gegeben werden könnten. Regierungssprecher Ding Yiming zufolge forderte Premierminister Su Zang Chang, dass die Gutscheine kostenlos an diese Gruppen gegeben werden sollten. Mit einer einfachen und weiten Verbreitung solle sichergestellt werden, dass alle Taiwaner an dem Aufschwung beteiligt sein könnten, so der Premier laut Ding. Vergangene Woche hatte das Wirtschaftsministerium angekündigt, dass die Gutscheine sowohl auf Papier als auch in digitaler Form angeboten werden würden. Die Maßnahme werde zudem pünktlich vor den Sommerferien umgesetzt, die am 15. Juli beginnen. In Taiwan hat es auch heute keine neuen Coronavirus-Fälle mehr gegeben. Damit bleibt die Gesamtanzahl aller bestätigten Fälle im Land laut Epidemie-Kommandozentrum weiterhin bei 441. Zugleich markiert der heutige Tag den 43. Tag in Folge, ohne eine einheimische Ansteckung mit dem Virus. Gesundheitsminister Chen zhe zufolge wurden zudem alle Personen, die sich in häuslicher Isolation befanden, aus ihrer zweiwöchigen Pflichtquarantäne entlassen. In 14-tägige häusliche Isolation müssen in Taiwan alle diejenigen, die Kontakt mit einem bestätigten Covid-19-Patienten hatten. Derzeit gebe es jedoch noch über 9.500 Personen, die sich in häuslicher Quarantäne befinden, weil sie aus dem Ausland nach Taiwan eingereist seien, so Chen weiter. Gemäß den geltenden Bestimmungen zur Epidemieprävention müssen alle Personen nach Einreise in das Land 14 Tage lang in häuslicher Quarantäne verbringen. Von den 441 bis heute bestätigten Coronavirus-Fällen in Taiwan gelten laut Behörden 350 als importiert und 55 als einheimisch. Die 36 übrigen Fälle stammen von einer Gruppeninfektion an Bord eines Marineschiffs, das Anfang April von einer Auslandsmission zurückgekehrt war. Angaben des Epidemie-Kommandozentrums zufolge sind 415 Covid-19-Patienten in Taiwan wieder genesen und sieben gestorben. Die übrigen Patienten befinden sich demnach weiter in krankenhäuslicher Behandlung. Gesundheitsminister Chen sagte heute, man wünsche allen Betroffenen eine schnellstmögliche Genesung. Gesundheitsminister Chen shih zufolge könnten Beschränkungen für den Export von Schutzmasken ab Juni gelockert werden. Entsprechende Details würden noch in dieser Woche beschlossen. Mit den geltenden Beschränkungen sollte die Verfügbarkeit von Masken im Land garantiert werden. Wir erheben nur eine feste Menge, damit wir genügend Vorräte auf Lager haben und den Gebrauch sicherstellen können. Über die Vorräte können wir auch flexible Anpassungen vornehmen. Mit dem Rest können die Unternehmen dann freier handeln. So der Gesundheitsminister heute. Im Februar hatte Taiwan ein System zur Rationierung von Mundschutzen eingeführt. Der Verkauf von Mundschutzen pro Person wurde zunächst von 2 auf 3 pro Woche und schließlich auf 9 für zwei Wochen angehoben. Seit Februar wurde die Produktion von Mundschutzen von täglich 3 Millionen auf 18 Millionen gesteigert. Das Epidemie-Kommandozentrum gab heute zudem Lockerungen bei Besuchen von Patienten bekannt, die sich in psychiatrischer Behandlung befinden. Beginnend ab heute dürfen die Patienten pro Tag eine Gruppe von maximal zwei Besuchern empfangen. Heute veröffentlichten Ergebnissen einer Umfrage der Asia-Pacific Elite Interchange Association zufolge unterstützt eine Mehrheit der Taiwaner die Äußerungen von Präsidentin Tsai Ing-wen zu China in ihrer zweiten Amtsantrittsrede. In ihrer Rede zum Beginn ihrer zweiten Amtszeit hatte Tsai am vergangenen Mittwoch gegenüber China Dialogbereitschaft zum Ausdruck gebracht. Zudem appellierte Tsai an Chinas Staatspräsident Xi Jinping, seinerseits Verantwortung für eine stabile Entwicklung in der Taiwanstraße zu tragen. Den Umfrageergebnissen zufolge stimmten 72 Prozent der Befragten Tsais Äußerungen zu den Beziehungen über die Taiwanstraße zu. 68 Prozent sprachen der Präsidentin zudem ihr Vertrauen aus, die zukünftigen Beziehungen zu China zu regeln. Etwa die Hälfte der Befragten äußerte zudem die Ansicht, dass sich die Beziehungen zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße auch nach der Rede nicht verändern würden. 22% gaben an, dass sich die Beziehungen entspannen würden. 18% waren dagegen der Meinung, dass die Spannungen zunehmen würden. Lin Hui von der Taiwanese Society of International Law sagte, die Umfrage verdeutliche, dass immer mehr Bürger Taiwans die China-Politik der Tsai-Regierung unterstützen würden. Damit sei die China-Politik nicht länger ein Schwachpunkt für die Regierungspartei DPP. Zur Börse: Taiwans Aktienindex hat heute mit 60 Punkten oder 0,56 im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der Taiex damit auf einem Stand von 10.871 Punkten. Das Handelsvolumen blieb sich auf 146 Milliarden Taiwan-Dollar oder 4,9 Milliarden US-Dollar. Das Wetter in Taiwan war heute vielerorts zunächst sonnig. Am frühen Nachmittag gab es dann im Norden und im Osten Taiwans teils heftigere Regenfälle. Im Norden auch vereinzelt mit Gewitter. Im Süden blieb es zumeist bewölkt und trocken. Dort gab es am Abend aber ebenfalls Regen und Gewitterschauer. Im südtaiwanischen Tainan wurden heute die Temperaturhöchstwerte von 34,5 Grad Celsius gemessen. Und das sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 26. Mai. Laut Vorhersage des Wetteramts ist auch morgen ab nachmittags wieder in vielen Regionen des Landes mit Regen und Gewitterschauern zu rechnen. Nur der Südosten Taiwans könnte demnach verschont bleiben. Im Rest des Landes könnte es dagegen auch am Abend noch regnen und gewittern. Die Temperaturvorhersage für morgen lautet 24 bis 32 Grad Celsius in Taiwan. Das waren die Tagesnachrichten. Gleich geht es weiter mit unserem Programm vom Montag, den 25. Mai. Nun folgt Taiwan entdecken. Der 22. April gilt auch als Earth Day oder Tag der Erde. An diesem Datum finden traditionell Veranstaltungen statt, die eine Unterstützung für den Umweltschutz signalisieren sollen. In diesem Jahr feierte der Earth Day sein 50-jähriges Jubiläum. Einige zu diesem Anlass in Taiwan geplante Aktionen mussten wegen der Coronavirus-Pandemie allerdings abgesagt werden. Dennoch nutzten Umweltverbände wie der Umweltinformationsverein Taiwan den Earth Day auch in diesem Jahr wieder, um auf die Bedeutung und Dringlichkeit von Umweltschutzmaßnahmen hinzuweisen. Über die Hintergründe des Earth Day und die Lage des Umweltschutzes in Taiwan sprach im Interview mit RTI die Projektmanagerin des Umweltinformationsvereins Taiwan, Frau Zheng Ziyun. Zunächst stellt uns Frau Zheng die Hintergründe und den Entstehungskontext des Aktionstags vor.
1: Finger. In diesem Jahr ist das 50-jährige Jubiläum des Earth Day. Das heißt also, dass der Aktionstag das erste Mal im Jahr 1970 stattgefunden hat. Der Grund für die Einführung des Aktionstags hat mit den damaligen Zeitumständen zu tun. Damals fand gerade der Vietnamkrieg statt und in den USA entstand ein neues Bürgerbewusstsein, in dessen Mittelpunkt eine Einstellung stand, die sich gegen den Vietnamkrieg richtete und für Frieden einsetzte. Für diese Vorstellung gingen die Menschen zu Demos auf die Straße. Außerdem war es die Zeit der Hippie-Kultur, die sich dem Thema des Umgangs mit der Natur annahm. Ein zeitlich noch etwas weiter zurückliegender Hintergrund ist die Einstellung der Generation, die den Zweiten Weltkrieg miterlebt hat und die sich später damit zufrieden gab, nach der erlebten Kriegszeit eine Arbeit zu haben. Doch deren Kinder wiederum wuchsen dann in einer Zeit des Wohlstands auf. Sie waren gegen das monotone und sich ständig wiederholende Arbeiten in einer Fabrik. Stattdessen begannen sie sich zu fragen, in welcher Beziehung sie zu ihrer Umwelt stünden. Diesen Aufstieg eines Bürgerbewusstseins machten sich einige Gruppen dann zunutze, um das Engagement der Leute auf Fragen des Umweltschutzes zu lenken. Auch in den 1970er Jahren freute sich noch eine Mehrheit der Leute, wenn in ihrem Umfeld neue Fabriken entstanden, weil sie dann dachten, dass die ganze Gegend wohlhabender werden würde. Ein kleinerer Teil der Leute sah diese Entwicklung dagegen als weniger gut an, denn damals gab es auch sehr viele Probleme mit Ölkatastrophen und der Verschmutzung von Luft und Wasser. Darum wollten diese Leute bestehende Kräfte bündeln und auf Umweltfragen lenken. Am 22. April 1970 gelang es ihnen, zwei Millionen Menschen überall aus den USA für eine Demonstration zusammenzubringen. Dieses Ereignis markierte zugleich das erste Mal in der Geschichte, dass die Menschen nicht für eigenes Interesse, sondern für ein übergreifendes Thema wie den Umweltschutz auf die Straße gingen. Seitdem gab es jedes Jahr am 22. April entsprechende Veranstaltungen. Dass wir in diesem Jahr das 50. Jubiläum feiern, verdeutlicht auch, dass es sich beim Earth Day um die größte anerkannte bürgerliche Aktion der ganzen Welt handelt.
0: In das gleiche Jahr wie der erste Earth Day fiel auch die Gründung der US-Umweltbehörde EPA auch in vielen anderen Ländern entstanden in der Folgezeit Organisationen, die sich dem Thema Umweltschutz widmeten. So auch der Umweltinformationsverein Taiwan.
1: Unser vorrangigstes Ziel besteht im Austausch von Informationen. Mit der Vereinsgründung vor 20 Jahren verfolgten wir das Ziel, über den Informationsaustausch internationale Themen nach Taiwan zu bringen. Zugleich handelt es sich dabei um eine weichere Herangehensweise an das Thema Umweltschutz, das von vielen Leuten sonst als eher trocken oder langweilig empfunden wird und bei dem sie an einen Widerstandskampf oder dergleichen denken. Mit dem Earth Day wollen wir dagegen eine fröhlichere und entspanntere Methode anwenden, um den Leuten zu verdeutlichen, um welche Umweltthemen man sich international gerade Gedanken macht und was man selbst im Alltag tun kann. Dass man eben nicht unbedingt auf die Straße muss, um zu protestieren, sondern dass man auch eine Papiertüte beim Einkaufen benutzen kann und so weiter. Wir wollten damals schon, dass sich diese internationalen Gedanken allmählich in Taiwan verbreiten. Gleichzeitig wollten wir einem internationalen Publikum zeigen, auf welche Bereiche man in Taiwan seine Anstrengungen richtet. Seit Anfang der 2000er Jahre veranstalten wir jedes Jahr verschiedene Aktivitäten, die mit Umweltschutz zu tun haben und an denen die Öffentlichkeit teilnehmen kann.
0: Zu dem besonderen Jubiläum von 50 Jahren Earth Day sollte der Blick in Taiwan dabei auch noch einmal auf das große Ganze gerichtet werden.
1: Ja. Zum 50. Jubiläum des Earth Day in diesem Jahr wählten wir das Thema einer umfassenden Aktion. Denn wir sind der Meinung, dass die Umweltprobleme heutzutage extrem vielfältig sind. Diese Probleme können nicht von einer Person, einem Land oder einem Unternehmen allein gelöst werden. Stattdessen brauchen wir die Zusammenarbeit einer jeden Person, eines jeden Unternehmens und aller Regierungen und Länder. Erst auf diese umfassende Weise lässt sich die Entwicklungsrichtung der Erde noch umkehren. Außerdem wollen wir den Leuten ein Gefühl von positiver Energie geben. Denn in der Vergangenheit sah man viele Medienberichte über Umweltthemen, die in Leuten ein Gefühl der Resignation auslösten. Sobald sich diese pessimistische Einstellung durchsetzt, denken die Leute, dass es ohnehin keine Möglichkeit mehr gibt, etwas an der Situation zu verändern. Und das führt dann zu einem Teufelskreis. Deshalb wollten wir den Leuten in diesem Jahr auch zu verstehen geben, dass Taiwan in vielen Bereichen des Umweltschutzes Fortschritte gemacht hat, dass sich unsere vergangenen Anstrengungen ausgezahlt haben. Wir wollen den Leuten versichern, dass, wenn alle ihr Verhalten ändern, die Situation auf der Erde in fünf oder in zehn Jahren besser werden
0: kann. Die konkreten Aktivitäten in diesem Jahr wurden allerdings auch von der Coronavirus-Pandemie beeinflusst.
1: In den vergangenen Jahren haben wir immer einige praktische Aktionen veranstaltet, darunter zum Beispiel Vorträge, Workshops oder Filmvorführungen. Wegen der Coronavirus-Pandemie in diesem Jahr mussten wir diese praktischen Aktionen allesamt absagen. Stattdessen haben wir dafür mehr Veranstaltungen online abgehalten. Die Leute konnten sich unter dem Stichwort 50 Jahre Earth Day auf unserer Internetseite verschiedene Informationen anschauen und ihre Meinung dazu abgeben. Unter anderem haben wir dieses Jahr auch einen Film zum Thema Earth Day gedreht und eine Internetseite eingerichtet, über die die Leute mit Stolz verbreiten konnten, was sie selbst bisher für den Umweltschutz getan haben oder was sie in Zukunft noch dafür tun möchten. Das kann zum Beispiel eine Ankündigung sein, dass man in Zukunft immer eine Papiertasche mit sich zum Einkaufen nimmt oder man den Leuten in den Frühstücksrestaurants sagt, dass man keine Plastiktüte haben möchte und so weiter. Außerdem haben wir dieses Jahr auf unserer Internetseite 60 Bücher vorgestellt, die den Leuten über den Weg des Lesens Umweltthemen näher bringen und ihnen vorstellen sollen, was man selbst alles dafür tun kann.
0: Und laut Ansicht des Umweltinformationsvereins gibt es immer noch sehr viel, was in Taiwan für einen besseren Umweltschutz getan werden könnte.
1: Tatsächlich ist das größte Umweltproblem in Taiwan nicht ein bestimmtes Umweltthema, sondern liegt in der Art und Weise, wie die Taiwaner die Wirtschaftsentwicklung sehen. Für die meisten Leute hat die wirtschaftliche Entwicklung immer noch Priorität. Das hat auch mit der Bildung seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs zu tun, die den Menschen immer wieder vermittelt, dass wirtschaftlicher Wohlstand das höchste Gut sei. Bis heute legen auch viele Politiker einen Schwerpunkt auf diesen Gedanken, da er in der Volksmeinung so weit verbreitet ist. Dieser Fokus auf die Wirtschaft sorgt oft für sehr große Belastungen der Umwelt. Bis heute machen sich die meisten Leute in Taiwan noch mehr Gedanken um die wirtschaftliche Entwicklung, während Umweltthemen in ihren alltäglichen Überlegungen nur eine untergeordnete Rolle spielen. Auch wenn diese Themen mittlerweile von immer mehr Menschen beachtet werden, handelt es sich dabei immer noch um Fragen abseits des Mainstreams. Der Umweltinformationsverein Taiwan bietet daher auch sehr viele Bildungsaktivitäten an, wozu auch die Veranstaltungen am Earth Day gehören. Wir wollen den Leuten damit erklären, was gerade mit der Umwelt passiert. Wir sagen ihnen dabei aber nicht, was sie nun unbedingt tun sollten. Wir sind der Meinung, sobald sie wissen, was mit der Umwelt vor sich geht, sie selbst tätig werden, und eine Herangehensweise wählen, die für sie angenehm ist. Dafür setzt sich unser Verein weiterhin ein.
0: Sie hörten ein Interview mit der Projektmanagerin des Taiwan Umweltinformationsvereins, Frau tseng zi zum 50-jährigen Jubiläum des Earth Day. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. Taiwan International aus Taipei. Hören Sie nun Eva Trindel mit einer neuen Ausgabe von Taiwan Monitor.
1: Präsidentin Tsai Ing-wen hat am 20. Mai ihre zweite Amtszeit angetreten. zwei ist bei der Präsidentenwahl am 11. Januar mit deutlichem Vorsprung vor ihrem Herausforderer, dem Kandidaten der Oppositionspartei KMT und Bürgermeister von Kaohsiung, Han Guoyu, wiedergewählt worden. Tsai von der Partei DPP erhielt 57,13 Prozent der Stimmen. Der KMT-Kandidat Hango Yu erhielt 38,61 Prozent. PFP-Kandidat James Song erhielt 4,25 Prozent der Stimmen. Am vergangenen Mittwoch hat Präsidentin Tsai Ing-wen ihre zweite vierjährige Amtszeit angetreten. Auch der neue Vizepräsident William Lai, Lai De, wurde vereidigt. In diesem Jahr waren die Feierlichkeiten zur Vereidigung und zum Amtsantritt wegen der Corona-Pandemie recht einfach gehalten. Die Vereidigung fand im Präsidialamt statt. Danach hielt Präsidentin Tsai ing auf dem Gelände vor dem Taipei-Gästehaus vor rund 200 geladenen Gästen. Unter Einhaltung der Epidemie-Präventionsmaßnahmen versteht sich, Ihre Amtsantrittsrede. Von Ihrer Amtsantrittsrede betrachtet sind in der zweiten Amtszeit von Präsidentin Tsai ing Wen keine großen politischen Richtungsänderungen zu erwarten. Die meisten politischen Richtlinien und Reformvorhaben sollen weitergeführt werden. Zu Beginn Ihrer Rede dankte Präsidentin Tsai ing Wen besonders allen für die Zusammenarbeit beim Kampf gegen Covid-19. Ich möchte besonders einigen Menschen danken, die in den vergangenen mehr als vier Monaten während unseres Kampfs gegen Covid-19 nicht viel Aufmerksamkeit erhielten. Ich möchte jedem und jeder Einzelnen danken, der oder die in den frühen Tagen des Coronavirus-Ausbruchs vor der Apotheke in der Schlange gewartet hat. Danke für Ihre Geduld und für Ihr Vertrauen in die Regierung. Sie haben der Welt Taiwans Festhalten an bürgerlichen Werten auch in Zeiten größter Bedrängnis gezeigt. Ich möchte auch allen danken, die zu Hause in Quarantäne oder Isolation waren, dafür, dass sie die Unannehmlichkeiten in ihrem täglichen Leben auf sich genommen haben, um der Sicherheit und Gesundheit anderer willen. Danke, dass sie die besten menschlichen Eigenschaften verdeutlicht haben und uns dabei geholfen haben, den Coronavirus-Ausbruch unter Kontrolle zu bringen. Präsidentin Tsai sagte, in den vergangenen Monaten berichteten internationale Medien oft über Taiwans erfolgreiche Eindämmung von Covid-19. Taiwan habe auch Ausstattung zur Eindämmung von Covid-19 in andere Länder geschickt. Wenn Taiwan die Möglichkeit habe, werde man der internationalen Gemeinschaft Hilfe leisten. Sie hoffe, dass die Bürgerinnen und Bürger das Motto, sich selbst helfen, um anderen zu helfen, verinnerlichen, denn wenn wir uns selbst helfen, werden uns andere helfen, so die Präsidentin. Sie sagte außerdem, dass die Pandemie noch nicht zu Ende sei und man weiterhin achtsam sein müsse. Und auch wenn die Pandemie zu Ende sei, werden die Auswirkungen weiter zu spüren sein. Das Coronavirus habe große Auswirkungen auf die Welt. Es habe die globale, politische und wirtschaftliche Ordnung verändert, die Reorganisation der globalen Lieferketten beschleunigt und erweitert, die globale Wirtschaft restrukturiert und die Art, wie man lebe oder einkaufe, verändert. Es habe sogar die Sicht der internationalen Gemeinschaft auf Taiwan verändert und die Entwicklung der benachbarten Regionen. Dies bringe für Taiwan sowohl Herausforderungen als auch Gelegenheiten mit sich. Man müsse auf unzählige Herausforderungen und Schwierigkeiten vorbereitet sein. Präsidentin Tsai ging in ihrer Rede dann auf die Wirtschaft Taiwans ein, auf die sechs strategischen Kernindustrien, die Informations- und Digitalindustrie, Cybersicherheit, Biotechnologie und Medizintechnologie, Landesverteidigung, grüne und erneuerbare Energien und Industrie für strategisch wichtige Güter. Sie legte außerdem die Strategie zur Industrieentwicklung dar, darunter auch die Weiterführung der neuen Südwärtspolitik. Weitere Punkte waren Stärkung des Gesundheitswesens und das Schließen von Lücken im sozialen Sicherheitsnetz. Über die Strategie der Landessicherheit ging Präsidentin Tsai auf drei Hauptbereiche ein. Reformen bei der Landesverteidigung, aktive internationale Beteiligung und friedliche, stabile Beziehungen über die also friedliche, stabile Beziehungen mit China. Ein noch besseres Land muss auch Landesverteidigung als wichtig erachten. Während der vergangenen vier Jahre strebten wir nach Reformen bei der Landesverteidigung, nach aktiver internationaler Teilhabe und friedlichen, stabilen Beziehungen über die Taiwanstraße. Wir hoffen, dass Taiwan eine aktivere Rolle für Frieden, Stabilität und Wohlstand in der indopazifischen Region spielen kann. In den kommenden vier Jahren werden wir unsere politische Richtung beibehalten und wir werden noch mehr tun. Sie nannte drei wichtige Richtlinien für die Reformen der Landesverteidigung. Das erste ist die Entwicklung unserer asymmetrischen Fähigkeiten zu beschleunigen. Während wir daran arbeiten, unsere Verteidigungsfähigkeit zu stärken, wird die zukünftige Entwicklung der Kampffähigkeit auch Mobilität betonen, Gegenmaßnahmen und nicht traditionelle asymmetrische Fähigkeiten. Wir werden auch daran arbeiten, unsere Verteidigung gegen Bedrohungen durch Cyberkriegsführung, kognitive Kriegsführung und uneingeschränkte Kriegsführung zu stärken, um unser strategisches Ziel der domänenübergreifenden Abschreckung zu erreichen. Das ist der die weiteren Richtlinien seien substanzielle Reformen der Reservisten und Mobilisierungssysteme des Militärs und Verbesserung des Managements der militärischen Einrichtungen, um das Ansehen des Militärs zu verbessern. Außerdem werde die Regierung in den kommenden vier Jahren weiter nach aktiver internationaler Beteiligung streben, die Bemühungen um Beteiligung in internationalen Organisationen weiterführen, die Zusammenarbeit in gegenseitigem Nutzen mit den diplomatischen Verbündeten stärken und die Beziehungen mit den Vereinigten Staaten, Japan, Europa und anderen gleichgesinnten Ländern stärken. Außerdem werde sich Taiwan noch aktiver an regionalen Kooperationsmechanismen beteiligen und mit Ländern in der Region zusammenarbeiten, um konkrete Beiträge zu Frieden, Stabilität und Wohlstand in der indopazifischen Region zu leisten. Über die Beziehungen zwischen Taiwan und China sagte die Präsidentin in ihrer Amtsantrittsrede, Taiwan werde die Bemühungen um Frieden und Stabilität weiterführen. Angesichts der komplizierten und sich verändernden Umstände über die Taiwanstraße haben wir in den vergangenen vier Jahren die größten Anstrengungen unternommen, um Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße aufrechtzuerhalten. Dafür haben wir Zustimmung von der internationalen Gemeinschaft erhalten. Wir werden diese Bemühungen weiterführen und sind bereit, in Dialog mit China zu treten und noch konkretere Beiträge zur regionalen Sicherheit zu leisten. Ich möchte hier die Worte Frieden, Gleichheit, Demokratie und Dialoge wiederholen. Wir werden nicht akzeptieren, dass die Pekinger Behörden Taiwan mit dem Modell Ein Land, zwei Systeme abwerten und den Status Quo in der Taiwanstraße zerstören. Von diesem Prinzip werden wir nicht abweichen. Wir werden Angelegenheiten zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße weiterhin gemäß der Verfassung der Republik China und den Bestimmungen für die Beziehungen zwischen den Bevölkerungen Taiwans und Festland Chinas handhaben. Das ist unser dauerhafter Standpunkt, um den friedlichen und stabilen Status quo in der Taiwanstraße aufrechtzuerhalten. Die Beziehungen zwischen beiden Seiten sind an einem historischen Wendepunkt angekommen. Beide Seiten haben die Pflicht, eine Möglichkeit zur langfristigen Koexistenz zu finden und um Intensivierung von Antagonismus und Differenzen zu vermeiden. Angesichts der sich verändernden Umstände werde ich fest an meinen Prinzipien festhalten, eine offene Haltung zur Lösung von Fragen einnehmen und meine Verantwortung als Präsidentin tragen. Ich hoffe auch, dass die Führenden auf der anderen Seite der Taiwanstraße die gleiche Verantwortung übernehmen und mit uns gemeinsam an der Stabilisierung der langfristigen Entwicklung der Beziehungen zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße arbeiten.
0: Sie hörten das halbstündige, deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 25. Mai 2020. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Dort finden Sie auch weitere Informationen und... Videos.